0: Olá pessoal, boa tarde. Na primeira parte nós falamos um pouco dos conceitos da agroecologia. Agora, nesta segunda parte, nós vamos entrevistar o agricultor Fernando e saber um pouco das percepções dele sobre a agroecologia também. Espero que vocês gostem.
1: E agora, para conversar um pouquinho mais com a gente sobre isso, eu vou chamar aqui Fernando Arthur, ele é agricultor agroflorestal, tem um projeto massa que é a Terra Aranha onde ele cuida, cultiva, vive. E aproveito para pedir a vocês para dar aquela seguida lá no Instagram, arroba.terraram, nós vamos conversar um pouquinho com, com o Fernando para saber como a agroecologia transformou a sua vida. Fala, Fernando, tudo bem? Então, seja muito bem-vindo ao nosso Café Agroecológico. A gente quer saber um pouquinho de você, quando foi e como foi que a agroecologia cruzou na sua vida?
2: Fala Danilo, tudo em paz amigo? Beleza gente? Então, meu nome é Fernando Arthur, eu sou biólogo e agricultor. É, desde a época da faculdade eu sempre tive uma inclinação maior para o lado da ecologia. Então de forma resumida, né, em 2012 eu participei de uma vivência agroecológica né, e permacultural no epicentro Marizá, em Tucano, lá com o Marcha e fundadora do... Instituto de Permacultura da Bahia Tive vivências muito boas Me perdi na faculdade Em N situações lá né? Mas me descobrindo Até que ao me formar Engajado com projetos de ecologia De ambientes costeiros né? Mais por conveniência do que por paixão Eu acabei participando Do simpósio de agroecologia da Bahia é, Em Ceabra. Poxa, lá eu descobri agricultores Gente com mestrado, doutorado Gente sem nada disso também fazendo trabalhos incríveis. Eu falei, pô, eu quero viver da terra, mas né? senti isso <risos> vibrar em mim. Então, ano de 2017, a posterior ter formado em dezembro de 2016, passei por aí peregrinando, né, por seis estados, mais de dez cidades, e voluntariando em sítios. E essa foi a minha, minha vivência, né? Eu senti que queria estar na terra e fui ter essa experiência na prática. Meu mestrado foi... <risos> prático mesmo então posterior a isso minha esposa ela sabe se apaixonou também por isso é, a gente se mudou para o interior né e resumindo bastante a história agora a gente mora quase um ano e meio já num sítio estamos plantando nossa comida né <risos> tô fazendo uns doces aqui também beneficiando os produtos também para facilitar essa infraestrutura estrutura da gente aí no início mas as árvores estão crescendo <risos> Nosso objetivo é estar debaixo de sombra, fruta e água fresca.
1: Que massa, Fernando. Muito bom ouvir isso. Para a gente ampliar as perspectivas né? e pensar na nossa própria vida. Vi também que você está acompanhado aí pelos grilos, as cigarras, a natureza está toda aqui interagindo. Então a gente está se sentindo aí na roça com você, viu? É... Especificamente, Fernando, sobre agroecologia, a gente queria saber qual é a sua relação com o solo. A gente sabe que a agricultura convencional ela parte de, um, de uma perspectiva exploratória né, de uso do solo que enche de, de fertilizante químico, porque sem isso não produz, né, sem isso não colhe. No caso da agroecologia, como que, que funciona essa dinâmica?
2: Então, você falou uma coisa correta aí. Se você não fertiliza, você não colhe. Isso, pro, isso também procede na agroecologia e nos sistemas agroflorestais, nos moldes da agricultura sintrópica também. A questão é que a relação com o solo é completamente diferenciada, o paradigma é outro, né? Não é um paradigma de agromineração, de exploração, de apenas você retirar de lá. Então, no manejo do solo da agricultura sintrópica, a gente agrega a energia também. O a gente projeta os sistemas de forma que os próprios sistemas sejam os fertilizadores de si mesmo, né? Tem componentes, tem plantas, que vão estar fertilizando, vão estar nitrogenando o solo, tem plantas que vão estar agregando em carbono, com matéria orgânica, né? Tem plantas que a gente vai plantar só para podar, para enriquecer o sistema, muitas plantas com essas características. É... Então, é como se fosse uma orquestra, sabe? Como diz o Ernest, o principal insumo na agricultura sintrópica é o saber. Na verdade, é um insumo único, né? Para a agricultura sintrópica em si, você não precisa de agrotóxicos né você não precisa de nenhum tipo de fertilizante químico a própria combinação das plantas faz o trabalho de enriquecer o solo e de aumentar a produtividade né então é isso é utilizar as próprias engrenagens da natureza para produzir de forma altamente né sendo redundante altamente produtiva as engrenagens da própria natureza
1: as engrenagens da própria natureza a gente gostou disso viu a ideia é exatamente essa, né? É a gente colaborar, né? É, Fernando, uma pergunta que eu tenho aqui é de que forma você acha que as instituições, a sociedade civil, o governo, a mídia, né, pode colaborar para que exi- exista um incentivo maior, né, que se fomente a agroecologia? E que a gente saia desse discurso né, do agroetec, é agroepop, é porque a gente sabe que está falando especificamente do agronegócio, né? e a gente sabe que esse agro mata, na verdade, mata a natureza, mata a, a, a distribuição de renda em tantas situações. Então, do ponto de vista também da economia solidária, de acreditando que. A agricultura familiar é uma agricultura que precisa, sim, ser incentivada é, do ponto de vista econômico e das instituições. O que, é que você acha que pode ser feito nesse sentido?
2: Então, Danilo, sendo bastante resumido que é a proposta daqui, é, desde a Revolução Verde, que foi quando esses grandes maquinários pesados né, de guerra, praticamente, essas armas químicas né, que foram convertidas em, em agrotóxicos e fertilizantes químicos, Desde a Revolução Verde, esses pacotes de insumos que os agricultores estão acostumados a comprar, eles se estabeleceram e os conhecimentos tradicionais do povo foram erodidos. né? Então, é... isso precisa ser recapturado, os conhecimentos tradicionais precisam ser recapturados. Então, a agricultura sintrópica, que carrega consigo preceitos agroecológicos, ou qualquer outro tipo de agricultura agroecológica precisa ser fomentada, né? Esses conhecimentos precisam ser expandidos e disseminados, porque na verdade é a única forma que a gente tem para produzir de acordo com os princípios que regem a própria natureza, né? Se a gente acha que a gente é separado da natureza, a gente está completamente alienado da realidade, né? A natureza, a existência, possui leis, ela, ela possui leis para poder funcionar, né? Então, a gente tem que agir de acordo com essas leis, senão a gente está se auto-sabotando, destruindo a natureza e destruindo a si próprio. Então, campanhas, cursos, né? A mídia tem que promover essa ideia. A gente está galgando passos adiante aí, pouco a pouco. Esse tipo de iniciativa sua também ajuda bastante. Vamos que vamos.
1: Massa, massa. A iniciativa é nossa, né? Tem um monte de gente envolvida, né? Mas, sim, somos os grandes plantadores desse mundo novo. É, Fernando, eu queria saber uma coisa. A gente compra... É, a gente não, é, eu não compro mais. Mas é, cenouras nessas grandes gôndolas de supermercado, cenouras imensas, com gosto de nada, né? com gosto de isopor. Nem tem a cenoura quando você corta. Aí você compra na mão de um agricultor familiar na feirinha, Menor, obviamente, mas extremamente saborosa, extremamente nutritiva e, e enfim, maravilhosa. Você compra o coentro na, nas grandes gôndolas de supermercado, coentro grande, três dias na geladeira já derreteu. Você compra no o coentro orgânico, é um sabor extremamente forte, é um coentro menor, mas dura demais, tem uma durabilidade incrível. É, na geladeira. Eu queria saber, aí na Terra Arão, o que, que a natureza tem te dado? Do que a natureza tem te dado? Qual a principal diferença daquilo que as pessoas compram em grande massa, principalmente nas regiões metropolitanas e capitais, nas grandes gôndolas dessas redes do supermercado?
2: Olha, Danilo, isso é uma pergunta muito interessante, viu? O próprio povo aqui já testemunhou é, dos coentros, tem pequeno tempero verde, né, que, que eu vendo também na feira, o é, quanto ele é duradouro, né? Simplesmente demora para estragar, só o fato de ser orgânico, agroecológico, né? agroflorestal, (risos) ele dura muito mais na geladeira dos compradores. né? Então, fora isso, como eu estava falando antes, quando você compra plantas que vieram de um sistema doente, essas plantas são enfraquecidas. Então, como um exemplo do coentro, né? ele estraga mais rápido. Por outro lado, o valor nutricional do produto está afetado, né? Você está comendo um produto que não vai te ofertar as melhores potencialidades que ele teria num sistema íntegro, né? digamos assim, integral, né? Então, o que a gente tem aqui na Terra Aranha, sem botar um pingo de veneno, é comida viva, né? Comida nutritiva. Comida como todas deveriam ser, né? A gente não devia pôr veneno ou, ou química industrial no que a gente come ou dar para os nossos filhos ou irmãos.
1: Estamos nos encaminhando para o finalzinho dessa entrevista e a gente já quer te agradecer, Fernando, por ter disponibilizado o seu tempo e ter compartilhado tanta riqueza com a gente. né? Eu queria que nesse finalzinho você deixasse para a gente uma dica para que quem quiser, né, a sociedade que quer caminhar para um lugar de deixar de enxergar a agroecologia... por uma perspectiva utópica e passar a a viver na prática ali, a trilhar um novo caminho, o que que você deixa de dica pra gente e também de que forma a gente pode te encontrar nas redes sociais, tem um site e um Instagram que a gente possa estar conhecendo mais o trabalho que você desenvolve aí na Terra Aranha.
2: Então, Danilo, qual a minha visão? Eu acho que nós somos natureza, né? E nada diferente disso. Então da mesma forma que eu acho que a gente deve amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos, eu eu acho que isso se estende né, além dos nossos irmãos humanos e vai também, enquadra também né, todos os seres vivos né, e não vivos também, honrar a existência né, como ela é. é, não viver apenas alienado em mídias sociais ou dentro de uma tela de TV, ou alienado com essa vida asfáltica, digamos assim, né? que não é cíclica, que não sabe, que não enquadra as estações. Então é, eu acho que a gente honrar a existência como ela é, é um primeiro passo né? para viver de forma mais conectada, para viver de forma agroecológica, né? e aí entram os alimentos. Né? O que, é que a gente come? É, veio da onde? Foi produzido como? Respeitou os seres? Né? Respeitou a microvida do solo? É, respeitou os animais ali, daquele local? Ou só destruiu, botou veneno? É, adoeceu as plantas? Fez elas viverem através de muletas? E alimentou as pessoas de forma precária, né? com alimentos que não têm as suas potencialidades manifestadas? Então, acho que o primeiro passo é esse, né? é uma ressignificação mesmo do alimento, né? e o Ernest fala sempre uma máxima de Manuel Kant, que é mais ou menos assim, né? que a gente deve agir de tal forma né? como se essas nossas ações pudessem ser, fossem todas elevadas a leis universais, então será que essa atitude x ou y que a gente toma pode ser elevada a uma lei, o mundo ficaria mais belo? Então, vamos agir, né? Pensando nas próximas gerações, pensando no aqui, no agora, no bem das pessoas e todos os seres à nossa volta. Acho que o princípio elementar é esse, né? É como se fosse a cobertura do solo no, no sistema agroflorestais, é um princípio básico.
1: Obrigado, Fernando. Olha, a gente está sabendo que você está produzindo um doce de banana especial, direto aí de Esplanada, todo orgânico, delicioso, que a gente já viu no seu Instagram. A gente quer ter a oportunidade de, quando a feira, retornar presencialmente de encontrar esse produto lá, hein?
2: Então é isso. Se alguém quiser conhecer o trabalho da Terra Aran, é só entrar no Terra né, no Instagram, ou meu perfil pessoal, que é o Fernando underline, Terra Aran, com M no final, né? Aran. E é isso. A gente está atualmente produzindo alguns doces aqui artesanais. Estão é, plantando também bastante horta, raízes, é, frutas também. Então bem inicial aqui nos nossos sistemas. Pouco tempo que a gente está morando na zona rural, estabelecendo aqui a nossa, nossa morada. Né? É, minha esposa ainda trabalha como professora na cidade eu dou cursos também nessa pandemia dei cursos online estou sempre dando alguns cursos também online nosso presencial que seria em abril né primeiro curso da terra Aranha foi cancelado e vamos remarcar o nosso né? para o início do próximo ano agora então é isso fiquem atentos aí para os nossos cursos e se tiverem aqui por perto de Esplanada né que é onde a terra Ara tá 170 km de salvador estamos aí. <risos> Em breve também a gente vai estar escolhendo nossos produtos para Salvador. O doce já vai, tem um tempo de prateleira bom. Nosso doce de banana cósmico, (risos) pura banana e nada mais. (risos) Já está sendo vendido em Salvador, estou até botando umas lojinhas lá. Então segue a gente no Instagram, galera. Poxa, muito
0: massa esse diálogo enriquecedor demais que tivemos com o Fernando. Agradecer mais uma vez por ter conversado com a gente. E depois do tanto de informações que compartilhamos nesse episódio, concluímos que é preciso reconhecer né, a agroecologia como uma forma de pensar necessária para modificar o quadro atual de desgaste, destruição da natureza e condições humanas precárias. Mas, por outro lado, levando em conta a questão do abastecimento, é impossível negar completamente a eficácia da agricultura convencional. Então, nós precisamos de pessoas que pensem de forma agroecológica para desenvolver técnicas em conjunto que conciliam essas duas formas diferentes de plantio para a gente ter um futuro próspero, né? Próspero e sustentável. E nosso episódio vai ficar por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Siga as redes da Feirinha, acompanhe a Feirinha nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, tem o site da Feirinha também que vocês podem encontrar lá lá nos nossos perfis. E logo mais vai sair o episódio interativo do Café Agroecológico com mais entrevistas e mais compartilhamento de experiências e ficamos por aqui. Até a próxima, tchau, tchau.
2: Essa linda camponesa, muita coisa aconteceu. Trabalhando com veneno, muita gente sertaneja, com certeza já morreu.